0: Posledný prieskum ukazuje, že všetky politické strany valcuje strana Petra Pellegriniho. Ak by sa voľby konali teraz, hlas by mal 24%. Výťazná strana z marcových volieb Olano klesla až na 10%. A lepšie na tom nie je ani koaličná tá, aby sa dostala do parlamentu len tesne s 5,1%. Čo sa deje v slovenskej politike? Kam sa presúvajú voliči? A čo sa môže stať napríklad s voličmi SNS po tom, čo sa strana rozhádala a rozdelila? Odpovieme s riaditeľom agentúry Focus Martinom Slosiar Martin, tak začnime teda najprv Petrom Pellegrinim, lebo ten v tom vašom poslednom prieskume pre televíziu Markiza mal 24,3%. To je naozaj vysoký výsledok. Je to tak, že on vlastne nemusí robiť nič teraz? Len byť sám sebou?
1: <laughs> Čítal som na tieto vyjadrenia aj niektorých analytikov. Do veľkej miery áno na seba viaž, vlastne viaže, tak povediať z tých nespokojných voličov, tých sklamaných voličov, ktorí prechádzajú vlastne počas tej pandémie alebo mesiacov tej pandémie. Takou dovú výraznou dezilúziou. že Z tohto hľadiska sa zdá, že nemusí robiť nič, ale predsa len sa musí ukazovať. Musí byť viditeľný a musí komunikovať, pretože bez toho by samozrejme tie percentá neprebúdali. Ale vôbec vlastne. Tie čísla Petra Pellegriniho sú výsledkom stavu politiky a nie len na Slovensku, ale to je vlastne, dá sa povedať, celosvetový fenomén v tej demokratickej časti sveta, že tá politika je podstatne viac individualizovaná, je výrazne viazaná vlastne na jednotlivých politikov a Výraznú úlohu hrá, hrá to, vlastne, ako sa tí politici vyjadrujú, ako vystupujú. Nechcem teraz hádzovať, že nie je podstatné to, čo hovorí, ale častokrát, aj keď sa voličov pýtame, nevedia presne vlastne definovať obsah vyjadrení alebo komunikácie daného politika. Posudzujú emóciu? Áno, je, je, posudzujú emóciu, aj keď je tam samozrejme to rácio pri tom rozhodovaní, ale to rácio častokrát hovorí, že však je to slušný politik, ktorý vie dobre hovoriť, vystupovať a verím mu, dôverujem mu. Hm. Čiže toto je naozaj veľmi... Uh, signifikantné, príznačné vlastne pre, pre mnohých voličov pri, pri tom ich rozhodovaní.
0: Pomáha Petrovi Pellegriniemu, že v podstate teraz je takové opozíciové priradzenie, ale myslím, že je to taká protipostava Igorovi Matovičovi, ktorý nie je taký pokojný typ a, a je, je výrazný, ale, ale možno aj výraznejšie polarizuje ako Peter Pellegrini, ktorý sa snaží byť konsenzuálny. Je tento kontrast tamto, čo mu no, nahráva?
1: No jednoznačne, keby jednoducho nebol Igor Matovič taký, aký bol a keby nevystupoval tak, ako, by, ako vystupuje vlastne de facto, ale treba povedať, že veľmi ťažkú situáciu by mal akýkoľvek politik ako, ako premiér tejto krajiny v, t- v čase, čase pandémie. Čiže toto zasa treba objektívne, objektívne povedať, ale práve vlastne to, že sa Peter Pellegrini dokáže alebo môže voči nieč- niekomu takému to vyhraniť, tak vlastne zvyšuje tak povediac jeho, jeho šance, šance na, na úspech v tomto prípade. O, o, nie je, že ako trvalý môže byť ten úspech respektíve ako trvalé môže byť Tie, tie preferencie, pretože vidíme, že samotní tí voliči, ako my hovoríme, sú volatilní. To znamená, že naozaj je tam výrazná spremenlivosť toho volebného správania, A to vidíme, videli sme to už pred voľbami, však Igor Matovič naozaj, jeho Olano vystúpalo vystúpalo z približne 10% na 25% v priebehu niekoľkých týždňov. To znamená, že tí voliči predtým k niekomu inklinovali, väčšinou k niekomu inému. A napriek tomu v priebehu niekoľkých týždňov dokázali, tak povediať, zmeniť túto stranickú preferenciu. A opäť vidíme po približne roku, že tá politická scéna sa nám úplne obracia v istom slova zmysle. A častokrát sú to aj rovnakí voliči, ktorí predtým volili napríklad OLANO alebo niektorú z iných strán súčasnej hlavnej koalície a dnes by podporili povedzme hlas.
0: No to som sa presne chcela spýtať, že odkiaľ sa im to 24-percentné číslo. Predpokladám, že čas bude teda zo smeru, to je asi logické. Ale ja keď som si pozerala vlastne tie vaše tabulky, kde boli presnejšie tie výsledky, tak tam bola zastúpená každá veková kategória.
1: Áno, v prípade hlasu. Ano. Je, to, je, to, je to tak, pretože historicky si treba uvedomiť, že v roku 2012 Smer vo voľbách získal 44%. V prvom prieskume po voľbách, dokonca myslím, že ak sa nemýlim, tak ako jediná strana preskočil 50%. Čiže 50% vtedy ľudí, ktorí by išli voliť, jednoducho by volil Smer. To je, to je obrovské množstvo ľudí. Samozrejme, keď je strana takáto veľká, tak je to taká, Party. to znamená, že naozaj chytá tých voličov z rôznych častí uh, spoločnosti a dá sa predpokladať, že v takom prípade to naozaj nebudú len mladí, len dôchodcovia, len v strednom veku, ale boli tu rôzni ľudia. Čo sa smeru uh, postupne dialo, bolo to, že odchádzali vlastne tí voliči v tom mladšom, strednom uh, mladšom a strednom veku v produktívnom, uh, tá produktívna zložka, ako keby Áno, ten ten, ten volič im im starol. Smer sa stal jednou z najstarších politických strán v zmysle toho voličstva na Slovensku. A čo sa dnes udialo a to, čo vlastne prečo sa Petrovi Pelegrinimu darí, že on si síce zobral nejakú časť tých voličov Smeru, ktorú v priemere povedzme má očosi staršiu vekovú štruktúru, ale jemu sa darí vlastne brať práve vlastne voličov, alebo vrácať tak povediac tých bývalých voličov smeru, o tom som presvedčený naspäť ako keby vlastne klasu, ktorí sú práve povedzme v tom veku 20-50 rokov a tá produktívna zložka obyvateľstva.
0: Sú tam ale aj nejakí voliči teda Igora Matoviča, pretože tam teda z 25 klasov na 10, to je naozaj veľa, čiže kam sa rozutekali Igorovi Matovičovi tie č Pýtam sa aj preto, že vlastne, uh, asi by si človek myslel, že niekto, kto volil Igora Matoviča, by asi nikdy nemohol povedať, že bude voliť Petra Pellegriniho.
1: Uh, Povedal si, že Petra Pellegriniho. Uh, niektorí novinári hovorili o tom, že by volili smer. A to je podľa mňa práve zlá úvaha, pretože tí ľudia nevolia smer a napriek tomu, že to budeme tisíckrát opakovať, že smer sa rovná hlas, tak pre týchto voličov jednoducho táto paralela alebo to, 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 toto celkom neplatí. Oni si to dokážu pred sebou ospravedlniť, ospravedlniť napríklad tým, že predsa akože je to hlas bez Roberta Fica, to znamená, pre nich mohol byť problémom smer s Robertom Ficom, ale dnes, keďže Peter Pellegrini má vlastnú stranu, tak z tohto hľadiska je tá strana priateľná. Takýmto spôsobom sa povedzme časť tých voličov, ktorá v minulosti volila smer, vracia tak povediac na túto stranu toho politického spektra a volí hlas. Áno, sú tam aj voliči Olano. To, čo sa stalo Olanu, samozrejme nevytunelovali ich hlas. Nemá ten najväčší povdipovdiel. Ale Olano... Veľkú časť svojich voličov stratilo v prospech SAS. Mm-hmm. To si treba uvedomiť. Dnes sa SAS pohybuje na úrovni nejakých 13 podľa nášho posledného prieskumu, alebo voľbách mala niečo okolo 6 To znamená, ten prírastok tam je, je, je silný a naozaj sa deje primárne na úkor Olana, ale čas Ola, voličov Olano prešlo vlastne aj k Petrovi Pellegrinimu. Opäť to nie je podľa mňa prekvapivé, lebo keď sa pozrieme na výsledky toho volebného výskumu, toho exit pollu z roku 2020, tak my sme sa samozrejme voličov Olano pýtali aj na to, že ako volili v roku 2016. A tam takmer petina voličov Olano deklarovala deklarovala, označila, my sme sa ich nepýtali, čiže tá odpoveď podľa mňa môže byť relatívne spolahlivá. Označila v tom dotazníčku, že voleli v roku 2016 smer alebo kotlebovcov mm-hmm. a ďalších 7%, mm-hmm. približne 7% sme rodina. Čiže z tohto hľadiska podľa mňa Olano dokázalo na tej a, a, antikorupčnej vlne naozaj osloviť výraznú časť a, aj týchto voličov, ale naozaj sa tak povediať z tom Oláne zdržali len, len chvíľu a dnes prechádzajú vlastne na tú stranu politického spektra, kde vlastne možno dlhodobejšie oni aj patria.
0: Z toho, čo si povedal, že teda získala najviac SAS voličov ale to je častočne hlas, ktorý získava aj na tom konflikte s Igorom Matovičom, mi z toho vychádza, ale opravom, ak nemám pravdu, že konflikt Igora Matoviča pomáha všetkým, len nie jeho samému?
1: No, z hľadiska preferencií je to úplne, je to úplne zrejme. Ale dokonca sa zdá, že ten konflikt dnes nemusí už pomáhať ani koalícii ako takej nechcem robiť predčasné závery z jedného prieskumu, ale uh, samotné SAS sme uh, mesiac dozadu, uh, to znamená koncom uh, roka, merali až na úrovni 16%. Čiže zdá sa a, a ten pokles k tým 13. je dosť výrazný, mm-hmm. lebo preferenciách sa väčšinou nedejú mesačne také výrazné zmeny, ak nedôjde naozaj nejakej výraznej ruptúre, kauze alebo čo, čomukoľvek podobnému v tej, v tej verejnej minke alebo na tej politickej scéne. Čiže zdá sa, že dnes ten volič tak povediac stráca dôveru alebo preferenciu už aj k iným politickým stranám tej vládnej koalície. A to znamená, že ten môže, ten konflikt môže byť z toho udomený, ten, áno, ten presne, presne presne môže byť z toho unovený a ten konflikt nakoniec vlastne dnes už nebude pomáhať žiadnej z tých strán.
0: Nerozobrali sme ešte len ja som sa to pýtala v úvode že ako to vlastne ovplyvní to že Marian Kotleba čakáme uvidíme ako to dopadne môže ísť na niekoľko rokov do väzenia bude to úmyselný čin za tie šeky čiže už potom zrejme nebude môc nikdy ani kandidovať on si teda snažil posilniť si nejakým spôsobom pozíciu kvôli tomu časť výrazných tvarila sa na keď samozrejme nie až tak razných ako Marian Kotlova eh, ohlasilo odchod Milan Uhrík, Milan Mazurek a ďalší. Ak by sa rozdelili eh, bude to ako, ja neviem, napríklad s maďarskými stranami ktoré sa rozdelili a potom sa žiadna z nich nedostala. Ako, ako vidíš túto trajektóriu?
1: Mm-hmm. Toto sa veľmi ťažko dá, dá predpokladať. Ani to nevieme celkom dobre modelovať. Zatiaľ nemáme vlastne ani dáta takého charakteru, ktoré by ukazovali, že čo to môže s tým elektorátom urobiť. Každopádne, ako sa hovorí, zíde, zíde z očí, zíde z mysle. A v prípade sa to platí podľa mňa dvakrát, tá strana silne komunikuje, napríklad prosteistom sociálnych sietí. V prípade, ak by naozaj nastal, nastal scenár, že a Marian Kotleba a pôjde do väzenia, v takom prípade prirodzene tá komunikácia by nemohla byť taká intenzívna, ako je, ako je, mu, je tomu dnes, vlastne nebola by žiadna. Najvyšej a to to byť na
0: 4 roky, 4 mesiace, no, čo je teda naozaj dlhá baba.
1: Áno, dokonca, ak, ak ešte uh, niekedy sa stretávame, aj, aj s tou, alebo sa stretávam teda s tou otázkou, dobre, a ako mártir, nebude to mártirstvo fungovať? No podľa mňa mártirstvo môže fungovať v priebehu niekoľkých týždňov, maximálne mesiacov, dvoch, troch pred samotnými voľbami, kedy sa na emócií dá vystávať povedzme nejaký príbeh ukrivdenia a podobne ktorý sa prejaví povedzme v tom hlase ale, ale toto živiť povedzme 2-3 roky podľa mňa nie, nie je možné. To znamená ten elektorát sa nejakým spôsobom pravdepodobne bude deliť nejakým spôsobom sa rozdelí. Najvýraznejšou osobnosťou strany je Marianko, Kotleba ale na druhej strane ak dostanú priestor odídenci, tak viem si predstaviť, že môžu ten elektorát celkom slušne vytunelovať.
0: Ďalšie strany, ktoré sú potom ešte smer, samozrejme, ten má takú asi vyzerá, že už úplne takéto stabilné jadro, no. ktoré sa zrejme asi už veľmi meniť nebude. Je to tak?
1: To, to naozaj by muselo prísť niečo na Roberta Fica, poviem to takýmto spôsobom. To znamená nejaké výrazné spochybnenie primárne vlastne Roberta Fica a strata dôvery v Roberta Fica. Lebo keď sa podrieme povedzme aj na dáta, ktoré sa týkajú dôvery v politikov, tak vidíme, že naozaj Robert Fico vo vlastnom elektoráte má veľmi vysokú mieru dôvery zaujímavé to, že stále vysokú mieru dôvery si v tom elektoráte Smeru vlastne zachováva aj Peter Pellegrini. Čo je vlastne práve rezervuár ako keby nových hlasov pre, pre hlas. To znamená, ak mm. hlas má ďalej rást, tak naozaj musí, musí pravdepodobne, alebo m- m- bude sa to diať potom, a dialo by sa to tak na úkor primárne, primárne Smeru. Ale sú samozrejme ešte aj iné rezervoár hlasov, hlasov pre hlas. Týka nevoliči a, 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 nevo, a Nevoliči a na druhej strane sme rodina, o možno nehovorili. Ale... Ešte tam
0: sa chcem presne dostať, lebo za tým je teda PS a sme rodina. A to, čo je veľmi zaujímavé, je, že progresívne Slovensko tak takmer vôbec nevidno po voľbách, pri všetkej úcte samozrejme nejakú aktivitu na sociálnych sieťach majú. A sme rodina je v koalícii, je to vládnuca strana. A PS vo vašom prieskume vyšla teda o jednu desetinu vercenta vyššie, teda 5,2 a sme rodina má 5,1. Ako si vysvetliť, že strana, ktorá je mimo parlamentu, nemá také príležitosti ako komunikovať, má viac preferencií ako vládna strana, kde je výrazná osoba, ktorá je predseda parlamentu, druhý najvyšší ústavný činiteľ? Ako je to možné?
1: No, uh... Nehovoril by som, že má viac preferencií číselne, áno. Z hľadiska, aj. samozrejme, štatistiky je to, na, povedal by som minimálne, teda, uh, rovnaká, rovnaká pozícia. Uh, myslím, že PS, aj, takto, aj v progresívnom Slovensku sa z hľadiska teda, teda toho volického zázemia udiali nejaké zmeny. To znamená, nejaký nejakí voliči odišli, nejakí prišli. Ale v sumáre to vyzerá tak, že si relatívne udržujú tú pozíciu. Ale pozícia okolo 5 naozaj nie je veľmi, veľmi silná, veľmi stabilná. Môže sa stať, že v nejakom bode jednoducho to z hľadiska štatistiky môže naozaj padnúť pod 5%. Myslím si, že, že to, že dnes si dokážu uchovávať tých voličov, je možno aj do istej miery sila značky ktorá bola zavedená počas volieb. Myslím to hlavne v porovnaní, povedzme, zo so stranou spolu, kde je predseda Juraj Hybš je z môjho pohľadu veľmi aktívny, častokrát ho vidieť na, na tlačovkách, ale v, tom, v tých percentách sa to až tak neprejavuje, ale, ale napriek tomu myslím, že v poslednom prieskume mali okolo 1%, že predsa len to bolo čosi viac ako 0, niečo v minulosti, ale nepribúdajú napriek tej aktivite tie, tie hlasy tak, ako by, si, alebo ako by sme možno očakávali. Čiže to je aj odpovedť na túto otázku, že nie je to naozaj len o, o, o aktivite, možno len o viditeľnosti, ale častých voličov progresívneho Slovenska. Volí tú stranu možno práve preto, že nevidí na tom politickom trhu alebo na tom stranickom trhu inú stranu, ktorá by reprezentovala napríklad témy, ktoré sa týkajú niektorých kultúrno etických otázok mm, alebo podobne.
0: Ako je možné teda, že sme rodina mm. je tak nízko? Je to naozaj tie kauzy toho, asi to môžeme nazvať, papalašizmu Borisa Kolára a dá sa z nich ešte vlastne nejako pozviechať? Alebo to bude ako s Andreom Dankom, to sme rozoberali už aj naposledy, že teda po, počas toho Páňa Výložek už to bolo voličom násmych a odvtedy už sa z toho teda veľmi nespamätal. Uh-huh. Andrej Danko.
1: Podľa mňa uh, pri Sme rodina sú dva základné faktory, prečo to tak povediac padlo. Tu by som tiež upozornil, že myslím, že v polovici minulého roku sa tá strana pohybola niekde okolo 13%. To znamená naozaj, že výrazne vyššie preferencie, uh, ako, ako, je, tomu, ako je, mu, je tomu dnes. Prvá vec je vznik samotnej strany hlas. Keby jednoducho tá strana nevznikla, nemyslím si, že by smer dokázal prebrať týchto voličov. Skôr by išli niekde inde, ale samotná smer rodina v minulosti, keď, keď vznikla, bola výrazne tak povediac dotovaná práve vlastne aj bývalými voličmi Smeru. Nie väčšinovo, ale časť tých voličov má zasa túto, túto, túto skúsenosť, ako som o tom hovoril vlastne tí, tí voliči skôr v produktívnom veku. A dnes uh, sa zdá, že pre nich uh, akceptovať okrem toho Smerodina a, a hlas, ako keby vlastne sa bíjú o takého skôr sociálne ľavico voliča, keď to tak poveda. To znamená sociálne orientovaného, ktorý naozaj, pre ktorého je, sú dôležité uh, tie, tie témy aj uh, pomoci štátnej podpory a podobne. A druhá veľmi dôležitá vec, na ktorú si už ty nakoniec upozornila, je kumulácia tých rôznych káos, ktoré ja si myslím, že zasiahli ako keby do DNA Smerodina. Pretože Boli Skolár v tú stranu vlastne stával ako stranu, ktorá sa vlastne vyhraňuje, vyčlenuje voči voči elitám a voči voči štandardným politikom. To znamená aj voči ich podľa neho štandardnému konaniu, s ktorým súvisí papalašizmus. Ale viaceré kauzy jednoducho práve ako keby namočili Borisa Kolára presne do, do, do tejto rieky, kde, kde nechcel byť a, a jednoducho dostal do zvýraznú stigmu práve takéhoto papalašizmu, s čím sa osobne si myslím čas jeho voličov naozaj nevie, nevie zmieriť a preto možno paradoxne pre niektorých prechádza k pellegrinimu. Ešte
0: posledná strana, alebo teda posledná koaličná strana, ktorú sme rozbrali, je, je za ľudí, tá, teda po voľbách a po odchode mala myslím si, že 3,5%, 4% a stále to teda nestúpa, je to okolo 4,2% teraz vo vašom prieskume. Ja viem, že je to opäť štatistická odchylka, ale už z toho vyplýva, že aj KDH má viac ako, ako teda vládna strana za ľudí. Keď už to takto dlho trvá a stagnuje tá strana, je tam ešte nejaká šanca, aby vôbec nejakým spôsobom oslovili teda ďalších voličov?
1: No, tá šanca je vždy, hlavne tá šanca rastie potom smerom k voľbám, lebo naozaj tam tá, ako som povedal, volatilita toho, toho voľobného správa je výrazná a tam naozaj môže prísť nejaká jedna vec, tak ako to bolo možno pri, pri Olano, hovorí sa o tom videu, ktoré možno spustilo celý, celý, ten, celý ten rast, tak môže to byť aj v prípade tejto strany. Akože tá strana, vidno to aj v prieskume, má potenciál, je akceptovateľná aj z pohľadu voličov viacerých koaličných strán. To znamená, ty len, nie je zatiaľ, tak povediať, tou, tou jednotkou pre nich, ktorú by volili. Inak to je celkom zaujímavé, že v stranách, ktoré sa pohybujú teda v tom rozmezí 4 až 5 tak tri z tých strán menili vlastne predsedu, mám na mysli KDH za ľudí a konec koncov aj progresívne Slovensko, ale tá zmena vlastne v konečnom dôsledku nepriniesla nejaký raz preferenci. Tým len chcem povedať, že, že nie je to vždy vlastne len, len, len o, o tej, o tej to osobnosti. To je taký he.
0: paradox, lebo pri teda Igorovi Matovičevi a Petrovi Pellegrinimu to je o osobnosti Desne. a pri týchto značkách nie?
1: No, zdá, sa, zdá sa, že tu fungujú teda aj nejaké iné iné sily, než len tá, tá individualizácia. No otázka je, či potom, ja som to myslím, že aj v nejakom komentári uviedol, ak sa viacero takýchto strán, ktoré možno majú k sebe aspoň v časti programovo alebo ideovo blízko či jednoducho nemá začať nejaké diskusie. A ja teraz nehovorím o priamo o spájaní sa, ale práve o úvah toho, aby zvýšili svoju šancu byť súčasťou budúceho parlamentu.
0: Mimochodom, Česká republika pred voľbami a dejú sa tam takéto koalície, ale to sa deje tesne pred voľbami. Tak, Až, čiže tak. máme ešte čas. Záverečná otázka. Vyšli vám z tých všetkých aj čiastočných výsledkov a teraz myslím naprieč politickým spektrom to, čo sa obávajú viacerí, ktorí komentujú teraz dianie a to je polarizácia spoločnosti. Viacerí vyčítajú Igorovi Matovičovi, že rozdeluje a nespája že vyhľadava konflikt. Samozrejme aj pandémia sama o sebe prináša množstvo strachu a hnevu a rôznych vecí. Je to asi ľudsky pochopiteľné, ale vyšla vám tá polarizácia aj zdát?
1: A tá polarizácia je do veľkej miery prítomná kontinuálne v tej spoločnosti. Vidíme, že častokrát je tá spoločnosť jednoducho rozdelená. Nehovorím, že priamo na dve polovice, ale častokrát je to možno 55-45 a potom sa to zasa naopak otočí. Samotný konflikt je, tak povediac s vodou pre, pre, pre politiku, pretože na to, aby bola, bola, bola zaujímavá, musí tam byť samozrejme nejaký konflikt. Druhá vec je tá, že výrazná nespokojnosť povedzme s manažovaním tej pandémie sa netýka len opozičných strán, opozičn aj časti vlastne tých, tých koaličných voličov. Čo ale samozrejme nehovorí o tom, že by prešli tak povedia na, na ten druhý breh alebo jednoducho za tú, za tú červenú čiaru. Čiže môžeme to vidieť na príklade aj tej témy prečasných volieb. Že ona nemá dnes podporu 70%, ale tá podpora sa pohybuje niekde okolo polovice. Že z tohto hľadiska áno, tá spoločnosť je rozdelená, ale je rozdelená možno tak, ako, ako častokrát bola, bola aj, aj v minulosti a záleží na tom, že či vznikne, povedzme, nejaká nová strana alebo častokrát sa to na Slovensku deje takýmto spôsobom, že vznikne nová strana a vďaka nej je možné vystávať, povedzme, nejakú, nejakú, nejakú koalíciu.
0: Tak si na to počkáme. Ďakujem veľmi pekne. Dnes tu bol šéf Fokus Martin Slosierik. Ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie. Pekný deň.